0: Bom dia, graça e paz, povo santo e abençoado do Senhor. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez. Hoje é domingo, dia 5 de julho. E nós estamos aqui iniciando mais um programa Escola Bíblica ar Eu sou o pastor Reginaldo, pastor aqui na Igreja Cristã Nova Vida em Guarapari. E estamos aqui para mais uma escola bíblica, mais um estudo bíblico. E eu te convido a fazer parte dessa família aqui na Rádio Play. Que Deus abençoe o nosso domingo. Vamos falar da Palavra do Senhor. A base de hoje, o texto de hoje é Atos capítulo 4. E como temos desenvolvido aqui o tema História da Igreja, é sobre isso que daremos continuidade... Na nossa fala aqui Então fique conosco Fique conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida rica E abundantemente <música> continuidade ao nosso estudo bíblico, à nossa escola bíblica nesse domingo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, e me acompanhar na leitura. Vai ser de muita importância, de suma importância, o seu acompanhamento comigo aqui na leitura. Eu vou ler pausadamente... Vou ler devagar e obedecendo a pontuação para que haja também uma melhor compreensão. Amém? Me acompanhe na leitura: Atos, capítulo 4 Pedro e João presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote, Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem Fizeste isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois não, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Graças a Deus por isso, né? Verso 21, continuando. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado com, como os castigar por causa do povo. Porque todos... Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus? Ao qual, ungiste Herodes, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém e amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, por este programa, por essas portas que o Senhor nos abriu para pregarmos e ensinarmos a Tua Palavra com esse estudo bíblico. Te louvamos, Senhor, por sabermos que Tu és Deus e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Abençoamos, Senhor, cada ouvinte, cada família, cada irmão, irmã, cada homem, mulher, jovem, criança que nos ouve nessa manhã, ou mesmo ao longo dessa transmissão e das gravações em podcast, Senhor, aonde a minha voz, através desse estudo, estiver chegando, que não seja, que não seja apenas a minha voz mas que seja a voz do Senhor, que seja a palavra do Senhor, que seja, ó Deus, a unção, a graça do Senhor, o poder do Senhor, para ministrar nos corações, Senhor, de cada um dos nossos ouvintes. Nós somos gratos pela vida de cada ouvinte, Senhor, gratos pela rádio play que nos oportuniza, Senhor, essa possibilidade de falarmos do Teu amor, da Tua palavra. Fica conosco, nos conduz, nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Eu li todo o capítulo 4, mas hoje eu vou me prender apenas até o versículo de número 31. Tá bom, queridos? E o versículo-chave que nós temos, né, como eu tenho feito aqui em cada aula, separado os versículos para que possamos gravar, e repeti-lo algumas vezes, eu, rep eu separei aqui os versículos 9 e 10. E eles dizem assim, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Eu vou repetir. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem, a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado perante vós. Atos 4, versos 9 e versículo 10. Versos 9 e 10. A título de introdução, né, a gente se situando, nós entrando aqui no cenário do livro de Atos dos Apóstolos, já é a quarta aula acerca deste livro, investigando a história da igreja, não é verdade? E quando o assunto é história da igreja, o termo investigar refere-se a uma busca crítica pelos fatos ocorridos em torno do desenvolvimento da história de Cristo a fim de contrastarmos com a história ou com a Igreja deste século. O que estamos fazendo aqui nas manhãs de domingo, em nosso estudo, é exatamente investigar o Livro de Atos, pois aqui está o documento mais legítimo que temos da Igreja de Cristo. Seguimos aí investigando, seguimos à procura de situações a procura e a bu em busca de ensinamentos, de doutrinas que nos dão base para que possamos firmar a igreja, né? A, 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 o tema é a história da igreja, mas na verdade a gente está buscando as raízes dessa história, as bases, os ensinamentos, as doutrinas. Estamos investigando os documentos dessa história e o documento principal. É o livro de Atos e é nesse livro que nós estamos aqui nos prendendo, nos atendo, né? é, é, dando importância e atenção para que possamos, então, firmar a igreja e, com isso, identificar o que é, de fato, uma igreja saudável, o que é, de fato, uma igreja bíblica, o que é, de fato, uma igreja fiel. Hoje veremos como a Igreja se comportou diante das suas primeiras dificuldades. Vamos traçar aqui um paralelo bem simples com a Igreja deste século, a fim de buscar em Deus a direção para as nossas vidas, não só como corpo de Cristo diante das dificuldades individuais, mas também diante das dificuldades comunitárias. E não só a direção para as nossas vidas pessoais, mas principalmente a direção para a Igreja de Cristo, né? para o corpo de Cristo, para o que chamamos aí de baluarte, coluna e baluarte da verdade. Nós temos aqui uma postura fiel dos primeiros líderes da Igreja. Uma postura fiel diante dos primeiros conflitos que eles estavam ali agora enfrentando. É, na semana passada, nós vimos a questão da evidência dos ministérios. Né? Começamos a falar aqui de ministérios. Como os, os ministérios eles começaram a, a surgir? Em que momento os ministérios começaram a a aparecer na igreja, a ter notoriedade na igreja. Pontuamos aqui, isso foi de suma importância para nós. Pontuamos que ministério está mais associado a serviço do que ao título, né? Pontuamos, levantamos essa questão para que possamos aí estar pensando, ruminando, isso é, é o ministério, ele está muito mais associado ao serviço que prestamos do que propriamente ao título que recebemos. O capítulo 4 do livro de Atos ele está ligado ao episódio da cura daquele coxo, daquele paralítico, relacionado ali no capítulo de número 3. Né? É, é, o capítulo 4 ele está diretamente ligado ao capítulo 3. É a busca por respostas do que aconteceu ali no capítulo de número 3. Capítulo 4, versículo de 1 a 3, eu vou repetir aqui para a gente poder entrar no texto. Diz assim, falavam eles ainda ao povo, quem falava? Pedro e João, os mesmos que foram usados por Deus para curar aquele coxo na entrada do templo. Então, eles estavam ainda falando ao povo, quando sobrevieram, né? quando vieram ali os sacerdotes, Junto com o capitão do templo, mais os saduceus, né? Que é um grupo político-religioso aqui. E, e eles, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam e recolheram ao cárcere. Pedro e João foram presos, né? E ficaram ali até o dia seguinte. O texto diz que já era tarde. Versículo 4 ainda diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Enquanto eles ainda falavam, enquanto eles anunciavam a Cristo, explicavam, né? enquanto eles discursavam ali na entrada do templo, eles foram interrompidos, foram presos, ou seja, foram presos exatamente pelo fato de terem sido usados por Deus para operar milagres, por terem operado um milagre na vida daquele coxo, na vida daquele homem. Aqui a gente tem um oposto já, né? Lembram que no capítulo 3 o povo os via como semideuses ou em destaque, digamos assim? né? De repente agora eles passaram a marginais, foram presos. Né? É... bandidos é... fora da lei só vai preso quem está sendo acusado de algo ilícito de uma marginalidade, de um crime e agora eles estão sendo presos por conta disso. Lá no capítulo 3, versículo 12, nós temos o povo ali, né? A vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelista, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivesse feito andar? O povo fixou os olhos em João e em Pedro e os viram ali como um destaque naquela cura, naquele milagre. E agora... As autoridades estão prendendo esses dois homens. E ainda no versículo 4 aqui, né? mesmo diante daquele cenário, a palavra foi pregada, penetrou no coração de muitos e muitos creram e o número de convertido continuou aumentando. Agora chegaram a 5 mil. 5 mil é o número que Atos 4, versículo 4, nos aponta aí. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Pedro e os outros foram interrogados. Está aí no versículo 5 até mais ou menos ali o versículo 12. Vamos ler. Vamos lá. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos e escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram Com que poder? A pergunta foi essa. A arguição foi essa. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos. E aí entra o verso que nós destacamos, o 9 e o 10. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento. Vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal." E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro foi arguído, juntamente com João, ali pelas autoridades de Jerusalém, e a resposta de Pedro é essa aí. Né? O, o perante o Sinédrio, a resposta de Pedro é essa. Quando eles foram interrogados ali, parecia que estavam diante de uma tribuna de acusações, eles não negaram a fé. Não negaram a fé. Pelo contrário, irmãos, enxergaram ali uma oportunidade. Eles estavam cheios do Espírito Santo e diante daquele interrogatório mais uma vez eles elevam o nome de cristo aleluia eles declaram eles anunciam eles testemunham acerca do cristo ressurreto a pedra que fora rejeitada se tornou a pedra angular a principal pedra a pedra de esquina a base fundamental o que a igreja precisa fazer mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de perseguições, é sempre pregar a Cristo, apontando para Cristo como a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra angular. Diante dos problemas, diante das adversidades, preguemos a Cristo. Diante das lutas pessoais, dos desafios pessoais, esse é o nosso chamado pregar a Cristo. O versículo 12, ele deve ser gravado em nossos corações, porque diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, não, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Versículo maravilhoso. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, ele, ele, ele põe esse texto hum, diante das autoridades ali. Ele, ele leva essa responsabilidade para aqueles homens. Olha, o único nome que importa pelo qual sejamos salvos, é o nome de Cristo a quem vocês rejeitaram. Né? E quando a gente começa a ler aí o versículo 13 a 18, podemos observar que por mais que aqueles homens reconhecessem a presença de Jesus na vida dos discípulos, ainda assim, não se renderam a Cristo. E mais, ainda procuravam uma maneira de calar os discípulos, a fim de que não pregassem o nome de Jesus. Olha aí, a partir do versículo 13, dia ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam ele estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer encontrar, era um fato, era uma evidência, era uma prova incontestável. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome. A quem quer que seja, chamando-os, Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o um nome de Jesus. <risos> assim é o mundo tentando nos calar. Assim são as adversidades tentando fechar a nossa boca, impedir-nos de pregar o Evangelho, de falar e anunciar o amor de Cristo. Por isso, quanto mais difícil está, mais Cristo deve ser evidenciado, mais Cristo deve ser pregado, proclamado através das nossas vidas. Se isso não acontecer, o inimigo terá vencido a igreja. Mas eu creio no que a própria palavra do Senhor diz, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, mas contra uma igreja que Clama contra uma igreja engajada, contra uma igreja que anuncia, que é fiel, que é bíblica, que vivencia a palavra do Senhor. Essa igreja, essa igreja será vitoriosa, essa igreja fiel, essa igreja que segue a doutrina dos apóstolos, que se mantém fiel, mesmo num tempo pós-moderno, mesmo diante da pós-modernidade. Uma igreja que se mantém fiel ao, 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 ao termo bíblico, ao conteúdo bíblico, à doutrina dos apóstolos. Essa igreja sairá vencedora. O mundo tenta calar. O mundo e, e, e todas as adversidades tentam parar. Impedir o avanço da proclamação do Evangelho. Mas nós, como boca de Deus... Compreendendo a nossa missão, entendendo que fazemos parte de uma igreja visível para proclamar o reino invisível do Senhor, nós precisamos avançar na nossa pregação. Não é encher igreja, é anunciar o Evangelho. Não é entretenimento, é anunciar a palavra de Cristo. É abrir a Bíblia, é estudar a Bíblia, é compreender a Bíblia. É obedecer aos ensinamentos do Senhor. Entretenimento não nos dará base. Entretenimento não nos dará é, é, sustância, conteúdo. Eu e você, querido ouvinte, eu e você, querido irmão, querida irmã, eu e você, amigo, colega de ministério que me ouve, nós precisamos vivenciar uma igreja fiel ser uma igreja fiel, fiel ao conteúdo mais é, principal, o conteúdo principal com relação ao documento principal com relação à história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, essa essa base deve ser a base para a igreja deste século. Uma fidelidade aos escritos e a proclamação do reino de Deus, da palavra de Deus, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade daqueles discípulos vai ficar ainda mais evidente quando, nos versos 19 e 20, Pedro ele vai julgar, né? Ele sempre saindo na frente, sempre é com a postura de liderança, tomando a, as rédeas da situação. Ele vai dizer: Olha. Verso 19 Mas Pedro e João lhes responderam: julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Em outras palavras, Pedro e João estão dizendo: olha, nós vamos continuar. Vocês querem que a gente pare. Mas vocês não vão calar a nossa voz. Nós vamos continuar. Pedro não se preocupou aqui com as represálias. Pedro não se preocupou com as ameaças. Ele se preocupou com a sua fidelidade a Deus. Para mantermos uma igreja saudável, precisamos manter nossa fidelidade acima de tudo. Para que sejamos cristãos saudáveis, Precisamos ser fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. A igreja de Cristo não foi chamada para fazer barulho, mas para ser fiel. Não adianta ter uma igreja bonita, cheia de gente, cheia de atividade, se isso não traz glórias ao nome do Senhor. Não podemos negociar o propósito de Deus para a igreja. Isso é roubar a glória de Deus. A igreja pode ser bonita, dinâmica, festiva? Claro que pode. Mas isso tem que ser de forma fiel aos princípios bíblicos. Não podemos criar meios, não podemos aceitar termos que sejam suspeitos ou mesmo fraudulentos. É por isso que nossa denominação não aceita que um pastor participe de uma política partidária. Temos um código de ética interno e precisamos respeitar esse código de ética, irmãos. Não aceitamos ofertas dúbias ou mesmo participamos de programas de TV. Nosso maior anseio não é entretenimento, mas é servir a Deus com fidelidade. É preparar a igreja para a volta de Cristo. Esse é o papel da igreja. E esse é um enorme desafio nesse século que vivemos. Porque tudo nos conduz ao entretenimento. Tudo nos leva a entreter, a passar o tempo, a preencher o vazio do tempo. Nós precisamos é pregar a Cristo. Nós precisamos abrir a Bíblia como homens de coragem, como mulheres de coragem e estudar a Palavra de Deus, preparando a igreja para o discipulado, preparando a igreja para discipular pessoas. Nós precisamos conhecer e praticar o poder do discipulado. Discipulado não é um programa da igreja. Discipulado é a vivência da igreja. Outro detalhe interessante aqui é a postura daquele homem que foi curado. A gente vai entender discipulado olhando um pouquinho esse homem. Tudo isso estava acontecendo por causa desse episódio, da cura daquele coxo. Lembra? Observe o versículo 14. O homem que fora curado estava andando com eles. E no verso 22, entendemos que ele continua com eles, andando com eles. Diferente de muitas igrejas que fazem campanhas, recebem pessoas e dinheiro, mas não têm acompanhamento dos seus membros. Membros não importam. Discipulado não importa. O que importa é campanha e dinheiro. Mais campanha e mais dinheiro. Para que a igreja possa crescer saudavelmente, eu e você precisamos acompanhar as pessoas que evangelizamos. O crescimento individual é que traz crescimento saudável para a igreja. Não é a quantidade de pessoas que frequenta, mas é a quantidade de pessoas que se rende a Cristo e que vivencia o discipulado cristão, discipulando outras pessoas e promovendo o reino de Deus. Precisamos convidar as pessoas para andarem conosco, essa é a nossa maior dificuldade, esse é, é, é o reflexo de uma igreja saudável, uma igreja que discipula pessoas, aquele coxo passou a acompanhar os discípulos após ser curado, muitos de nós abandonamos a igreja após recebermos a bênção após é, alcançarmos um objetivo primário de sermos abençoados ou um, recebermos alguma provisão do Senhor, e com isso não, não conseguimos, não aprendemos a desenvolver o discipulado. Isso é preocupante? Sim, isso é preocupante. A igreja ela precisa desenvolver o discipulado cuidando de pessoas, Orientando, ensinando, educando, educando, orientando, é, é, alfabetizando biblicamente, ensinando como estudar a Bíblia, onde desenvolver a fé, é, incluindo essas pessoas que vão se achegando, que vão é, é, se unindo a nós na nossa fé. Nós vivemos um tempo do relativismo. Vivemos o um tempo onde é, tem muito banco na cadeira, mas o discipulado mesmo ele não tem sido feito da melhor forma possível. Estamos mais preocupados conosco, com as nossas necessidades e deixamos o discipulado de lado. O discipulado consiste não somente em receber os novos convertidos, mas em... Desenvolver relacionamentos com propósitos comuns, além de proporcionar a inclusão dos novos à nova família da fé. Repare no que Pedro e os outros fizeram após serem soltos. Eles imediatamente foram até onde todos estavam reunidos o que nós podemos chamar de igreja, onde eles estavam reunidos. O texto não fala exatamente, né? Mas o que, que eles fizeram? Eles se uniram. Foram lá compartilhar os acontecimentos. Está aí no versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E então eles começaram a orar juntos. Versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, e aí começaram a orar, começaram a orar. Agora observe o conteúdo dessa oração. Uma oração que contém adoração ao Senhor e que contém agradecimento, engrandecimento perdão, engrandecimento a Deus versículo 24 tu soberano Senhor que fizeste o céu a terra, o mar e tudo que neles há né? Tá engrandecendo a Deus tu ó soberano Senhor é uma oração que contém citação bíblica, se você ler do versículo 25 até o 28 você vai ver que eles oravam a palavra, esse termo sumiu no nosso meio. O que é orar a palavra? Muita gente nem sabe o que é isso. A gente precisa ensinar o nosso povo, aos nossos irmãos isso não é uma responsabilidade só de quem está investido de um ministério específico isso é responsabilidade da igreja promover o acesso à palavra de Deus, eu recebo eu sou ministrado, eu tenho autoridade para conduzir esse, essa ministração a mais alguém, para falar a mais alguém, eu aprendi alguma coisa, eu ensino o que eu aprendi, é a igreja se movimentando em prol do crescimento do reino de Deus agora, à medida que eu aprendo errado, eu ensino ensina errado também. Por isso precisamos de uma igreja fiel, por isso precisamos de voltarmos à palavra. Eles oravam a palavra, oravam com citação bíblica, oravam em concordância com aquilo, aquilo que a Bíblia já diz. Oravam em cima da Própria Bíblia, não em termos soltos e fazendo jargões, mas eles citaram a Bíblia em versículo 25: o que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfurecem, se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, estão citando aqui o versículo, salmo do, o salmo 2. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Eles estão fazendo na oração um paralelo de Salmo 2 com os acontecidos daquele período. Orando a palavra, citando a palavra. Contém súplicas e contém pedidos. Versículo 29 e versículo 30 E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo. Dentre os pedidos... Está aqui o desejo de serem socorridos, sim, porém capacitados para continuarem a pregação e o desenvolvimento da igreja, através de curas, sinais, prodígios, tudo isso proclamando o nome de Jesus Cristo. Eles poderiam orar por pedidos pessoais, eles poderiam levantar a voz a Deus pedindo a bênção do dia, a... O, a necessidade momentânea. Não, mas eles oraram por uma porta que não se fechasse, pela porta do Evangelho, pela porta da pregação. Não fecha essa porta, Senhor, antes nos capacita, antes nos fortalece, nos socorre. Olha para as ameaças e concede ao teu servo que anuncie com intrepidez a tua palavra. Olha para as ameaças, nos socorre em meio às ameaças, mas não nos permita silenciar a voz não nos permita retroceder, parar, interromper o avanço da pregação e do reino de Deus. O texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo, né? Mais uma vez eles foram cheios do Espírito Santo, tendo eles orado, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus. Eles não já tinham sido cheios do Espírito em Atos 2? O Pentecoste não já havia acontecido e eles não foram batizados no Espírito Santo? Se eles foram batizados no Espírito Santo, por que, que eles foram cheios do Espírito Santo novamente? Por que houve a necessidade de serem cheios do Espírito Santo? Porque todos os dias, queridos, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E isso fala de, de, de buscarmos ao Senhor, de nos envolvermos com o Senhor. Entenda isso. É, eu Vou ilustrar um, um, um momento aqui para a gente entender. Um jovem chega ao seu pastor e pergunta, pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Aquele pastor entrega uma peneira na mão daquele jovem e diz, é, vá até o rio e encha essa peneira e você vai conseguir entender o que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo. Aquele jovem sem entender muito bem, ele pegou a peneira, foi até o rio e chegando ali no rio, ele... Emergia a peneira no rio, e ele olhava para a peneira e falava: Essa peneira está cheia. Mas quando ele levantava a peneira do rio, rapidamente a água escoava, não ficava água alguma ali na peneira. E ele fez aquilo, aquele movimento algumas vezes, pensou, repensou, refletiu, refletiu, e ele decidiu voltar à presença do pastor daquele pastor, e ele disse, pastor, olha, é impossível essa peneira ficar cheia de água fora do rio. Ela só consegue ficar cheia de água estando dentro do rio, submersa no rio. E aquele pastor virou para aquele jovem e disse exatamente isso. Para que eu e você sejamos cheios do Espírito, é necessário mergulhar no Espírito, é necessário habitar no Espírito, é necessário viver no Espírito. Não é uma única evidência, não é um único momento, não é um programa. Ser cheio do Espírito não é um programa, é uma continuidade, onde eu e você, querido ouvinte, precisamos... Dessa continuidade Precisamos ser cheios do Espírito mais uma vez Outras vezes mais E tantas outras vezes mais E para isso precisamos buscar ao Senhor Precisamos buscar ao Senhor Queridos O versículo 32, eu falei que não ia falar dele Mas dá para a gente fechar aqui eles também passaram a suprir as necessidades alheias. Versículo 32 ao 37 mostra exatamente isso. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, a palavra continuava sendo pregada, né? e em todos eles havia abundante graça pois nenhum necessitado havia entre eles. Que maravilha isso, né? por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Todos se envolviam, todos compartilhavam, todos é, é, seguiam ali um, um, um propósito de abençoarem-se mutuamente. Depositavam aos pés dos apóstolos, né? Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, quer dizer, filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés do, dos apóstolos, uma escolha voluntária de ofertar ao Senhor. Em meio a tudo isso... O verso 33 narra que os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, tudo o que estava acontecendo não os tirou do foco principal. Eles permaneceram fiéis em sua missão, testemunhando a respeito de Cristo. Uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja fiel, precisa seguir esse propósito. Precisa continuar nesse propósito testemunhando acerca de Cristo. Eu quero concluir dizendo que a Igreja de Jesus precisa voltar a viver assim. Precisamos, no mínimo, nos cobrar essa postura. Na verdade, é algo que, antes de cobrarmos dos outros, precisamos nós mesmos aprender, sobre o discipulado também. Nós precisamos receber essa palavra em nossas vidas, precisamos também nos posicionar diante dos nossos desafios, de forma confiante. Precisamos entender que, independente de nossas lutas, temos uma missão a cumprir. A igreja conta conosco, o Senhor conta conosco, e mesmo em meio às dificuldades, vale a pena ser fiel aos propósitos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Obrigado por ter ficado conosco, obrigado pela sua audiência, Espero que a aula de hoje tenha enriquecido a sua vida, abençoado a sua vida. Siga firme nos propósitos de servir ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua igreja, sua família, ministério que você compartilha aí na sua, na sua comunidade. Que Deus abençoe, Deus abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor. Pela sua vida, mas antes quero deixar aqui registrado, caso você queira contato conosco, nos escreva através do e-mail ICNV Guarapari, igreja cristã nova vida, as iniciais, ICNV Guarapari, arroba gmaio, gmail, .com. fale conosco, você precisa de uma oração específica, fale conosco, nós estamos aqui também para orar pela sua vida. Esse programa ele tem o um formato podcast e ele vai para as plataformas de podcast. Fica armazenado como Escola Bíblica Ar. Eu não sei qual a plataforma que você costuma usar, mas no Spotify eu sei que fica. E você pode compartilhar ou mesmo voltar a ouvir, compartilhar com amigos, irmãos em Cristo e voltar a ouvir a hora e o dia que você quiser, tá bom? Compartilhe a Palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, eis aqui a Tua Palavra que foi ensinada nessa manhã. E eu quero te pedir, ó Deus, que cada ouvinte possa receber a Tua Palavra, Deus, de bom grado, Senhor. Que essa Palavra seja como uma boa semente nossos corações como uma terra, uma terra fértil, uma terra boa, adubada Senhor, aonde essa semente vai ser depositada e ali receberá os nutrientes para crescer, sim para crescer, para desenvolver, para frutificar, para florescer dentro de nós, ensina-nos a contar os nossos dias Senhor, para que possamos alcançar um coração sábio. Livra meu irmão, minha irmã, Senhor, dessa pandemia, dessa enfermidade, guarda-nos, ó Pai. Seja uma sebe de justiça e proteção ao nosso redor, Deus. Não permita que o mal nos alcance, proteja-nos, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoa-nos nesse domingo, nessa semana. Nós oramos com gratidão ao Senhor. Amém. E amém, e amém. Até nos vermos novamente, sejam todos abençoados. Paz de Cristo, fique na paz e siga na fé. Um grande abraço. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua.